0: Bem-vindos ao podcast do MyDexO. Vamos discutir ideias, estratégias, técnicas e a ciência por trás do sucesso das pessoas de alta performance e que podem ser aplicadas a pessoas comuns. MyDexO, você exponencialmente evoluído. Hey, 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 my fellows. Eric Geiger aqui com vocês de novo e agora no podcast número 16, aí avançando nas ideias, conceitos, brainstorm, dicas e principalmente em análises do que fazem certas pessoas que tornam elas tão diferentes das outras no quesito sucesso. E é uma coisa que eu sempre fui entregado e sempre, como sempre digo aqui nos meus podcasts, sempre me inspirou muito a estudar o comportamento humano, as diferentes, as rotinas e o que faz essas pessoas conseguirem ter esse calibre de sucesso tão diferente das outras, né? Por que, que elas são tão especiais assim? E eu queria compartilhar algo que tem me intrigado bastante, aí, principalmente nos últimos dias, talvez semanas, né? Com os meus mentorados, porque eu vou dar um panorama geral para vocês entenderem por que, que isso é tão importante e tem feito eu ver as coisas até de uma forma levemente diferente, né? Eu sempre digo que eu tenho muita sorte de ter tido a oportunidade de acompanhar pessoas evoluindo no mercado financeiro de diferentes estágios. Então hoje eu tenho pessoas que estão comigo já há alguns anos, que já estão fazendo seis dígitos ou mais por, por mês e pessoas que ainda nem conseguiram sair do zero a zero. E o mais intrigante para mim, o que mais me deixa com a pulga atrás da orelha, né, é tentar encontrar os padrões das pessoas que estão comigo lá de trás e que conseguiram chegar nesse sucesso, né? O quanto do processo, logicamente, foi é, porque eu consegui guiar da maneira correta, quais foram as falhas, quais não foram os acertos, o que eu poderia ter feito melhor em característica da personalidade da pessoa, e também quanto que é o da pessoa em si, né? Qual foi o padrão, quanto que é replicável esse padrão que a pessoa teve de conseguir chegar nesse nível, e quanto que eu posso usar é, dessa pessoa para ensinar outras, quais são os padrões, etc., que fizeram se desenvolver num um dos mercados mais complicados do mundo, que é o day trading, né? e até em partes as outras operações do mercado financeiro, né? que fazem a gente ter lucros financeiros absurdamente desproporcionais na comparativa de outras é, profissões e outras carreiras né? de trabalho. E recentemente, com essa incógnita lá na cabeça eu pedi para alguns mentorados meus, que eu tenho até mais intimidade porque já estão comigo há alguns anos, se a gente não podia fazer um recap geral, um review, desde o dia que a gente começou, pegar lá atrás as planilhas, os documentos que a gente tinha arquivado, né? e conseguir dar uma olhada no que mudou, desde pontos específicos, né? De, do que ele anotava do relatório diário dele, dos prints da tela, das operações. Né? Então foi engraçado, né? tinha traders que estavam comigo lá, <risos> que a gente operando o dólar a três reais, né? E quando eu comecei a olhar, eu sempre falo isso, tenho que ser muito sincero, eu acho que é uma grande oportunidade, uma grande vantagem, talvez uma grande sorte que eu tive na vida de poder acompanhar tantas pessoas em diferentes estágios, assim, então de uma maneira tão próxima. E isso me ajuda muito a desenvolver, né? Eu, eu acho que quem ganha todos os benefícios no final da conta é eu, porque, obviamente, isso me ajuda muito a poder ter um ponto de reflexão para mim mesmo. E seria injusto eu ter toda essa vantagem e não compartilhar isso com as outras pessoas que me acompanham, né, onde eu publico nas minhas mídias, no meu, meu podcast, etc. Nada mais do que fair compartilhar todas as informações e meu ponto de vista privilegiado com outras pessoas para que elas também consigam desfrutar dessa vantagem e talvez sorte que eu tive ao longo desses anos. E olhando esse review, né, essa revisão geral que eu fiz com os meus mentorados ao longo do tempo, eu reparei que sim, tem grandes modificações que eu deveria ser mais enfático durante os processos de mentoria, que isso abrange, vocês vão ver aqui do que eu, do que eu preparei para falar com vocês, que isso abrange até é, muito mais do que o mercado financeiro, mais uma visão de business mesmo, que a pessoa traz em si, mesmo que intrinsecamente, de um modo que até ela não perceba isso de forma consciente mas que ela tem uma maneira muito mais qualificada de olhar a evolução do processo financeiro dela. E vou citar um caso específico aqui de uma pessoa, de um mentorado meu, que hoje ele tem um escritório de trading assim que é muito legal, muito bonito, super bem montado. E quando a gente foi olhar os relatórios antigos dele... É, mesmo para você que está ouvindo esse podcast aqui, fazendo uma interrupção breve, mesmo para você que está ouvindo esse podcast e não é do mercado financeiro especificamente, vocês vão ver que tem aqui muitos padrões de investimento, personalidade, business que se afetam até em outras áreas da nossa vida. Mas quando eu fui olhar, voltando aqui ao assunto, quando eu fui olhar os, os padrões das mentorias iniciais que a gente teve no começo do processo, quando a pessoa ainda estava extremamente cru, a concepção e a ideologia do que ela deveria operar, era normalmente o que a maioria das pessoas buscam, né? Ah, vou operar um ativo ali, vou pegar o contratos futuros de dólar, que eu vi falar pela corretora XP, normalmente, ou derivadas dela, né? Antigamente a XP tinha uma, uma força muito grande, ainda tem, mas tinha muito mais força com os varejos e o incentivo a fazer esse mercado de giro futuros, assim. E aí ele veio com essa concepção, queria ganhar muito dinheiro operando os contratos futuros de dólar, mini-contratos, não sei o quê. E aí começa o trabalho da mentoria, né? Quando ele se depara, que ele só está perdendo dinheiro. E foi nesse ponto que a gente começou a conversar. E normalmente é o padrão de tela, né? Aquele gráfico, talvez uns um perdão ali, uma maneira bem crua, assim, ele tentando fazer operações sem muita lógica, com um grande achismo na direção do mercado, que é o padrão de qualquer um que está começando assim. Uma sequência terrível de dias de indisciplina, de achismo, de fúria, todos os padrõezinhos normais de trades iniciantes assim. Aí perde grande quantia, para durante um tempo, foi desmotivado, volta no simulador, fica um tempo no simulador, tentando evoluir, aí volta com aquele pique para o dólar, porque deu saudade depois de alguns meses, levantou um caixa a mais para poder arriscar, para tentar de novo. Aí vai, começa a tentar de novo a jornada ali. É, no mercado financeiro, operando o dólar. E é né, nesse momento que eu estou ali ajudando ativamente o, o trader né, tentar criar uma concepção maior. E uma das coisas que eu venho enfaticamente até nos últimos anos pregando mais veemente é que a pessoa tem que expandir o operacional dela para outros ativos, que ela tem que expandir o operacional dela para outras modalidades, né? E isso acaba somando muito a operacional dela no ativo específico que ela começou. E olhando esses traders que se deram bem, que hoje tem grandes patrimônios aí formados no mercado financeiro, é muito improvável que eles todos sejam especificamente do ativo que eles começaram. Pelas minhas revisões e algumas anotações que eu fiz aqui para tentar encontrar um padrão, por mais que seja, infelizmente, um padrão pequeno, não posso falar com é uma amostragem de 200 pessoas, né? Gostaria de ter uma amostragem um pouco mais científica para poder colaborar com vocês aqui, mas, infelizmente, é menor. As pessoas que me deram liberdade para fazer esse review e chegar é poucas mesmo, né? E que eu ainda continuo com uma intimidade de ter uma conversa mais profunda. Né? ou que ainda estão fazendo processo comigo, até por luxo, né? de certo modo. E quando eu olho isso ativamente, elas começaram com o um contrato futuro e elas foram ampliando. O conhecimento delas, que era extremamente raso a um ativo, se expandiu para diversos ativos. Consequentemente, se expandiu para outras modalidades além do day trade. Se expandiu para swing, se expandiu para ações depois de ações, da maneira que eu prego, além de ela estar operando ativamente ações, se expandiu também para operações em outras modalidades de swing, não só nas swings de alto volume e volatilidade, mas também para microcaps, caps, né? Ações small caps que seja micro. Provavelmente ela já se testou em outros mercados, mercado americano, CFDs, mercado internacional, commodities, né? Estava tendo uma conversa dessa no momento da revisão e em um dos relatórios a gente ficou fazendo fundamentos de operações para montar uma operação de swing em, em commodities. Prata, ouro, né? Com a pessoa. Daí a gente olhou, olha só que interessante. Lá atrás você nem fazia ideia que um dia você ia estar tá operando aqui quando, naquela plataforminha rasa aqui operando contratinhos de dólar e hoje aqui a gente tem uma discussão ampla com, base, com um monte de relatórios abertos na tela, né? uma discussão ampla que a gente, eu estou falando relatórios abertos porque a gente pegou várias citações de relatórios de, de pesquisas né, específicas é, falando do porquê o ouro poderia subir nos próximos anos e a gente foi colocando isso para quando a gente tivesse essa mentoria, a reunião, a gente pudesse ter o um embasamento de discussão. Né? E a gente discutindo isso ativamente, prata, ouro, envolveu até outros ativos, outros commodities citações de grandes gestores e analistas, especialistas em cada setor. E eu conversando né, com esse mentorado esse específico que eu estou citando aqui, história, nessa conversa, a gente falou, nossa, lá atrás é o, nosso, nosso, o seu print da tela, que no relatório era simplesmente um, uma telinha falando porque você comprou na média móvel, e por que que tomou um stop, ou porque teve um ganhozinho de 8 pontos, né, operando 5, 10 contratinhas. e aqui, alguns anos depois, a gente com uma mesma mentoria, olhando relatórios complexos de análise de dados de diferentes ativos ao redor do mundo, de commodities, tendo uma discussão ampla sobre isso, para montar posições que poderiam gerar, né, centenas de milhares de dólares, de dólares, de reais, que né? tá tudo dolarizado, eu estou falando dólares, mas de, de reais, né, de certo modo, porque obviamente que em algum momento vai voltar de dólar para real. Mas olhando todo esse scope e fazendo essas análises, montando posições extremamente macros, né, aí a gente foi voltando esse deliciando sobre essa evolução do trader, né? E a gente achou o ponto onde a gente começou e iniciou as operações lá atrás, né? não era tão antigamente assim, mas lá atrás em criptomoedas, quando a Bitcoin começou a ficar super ativa, quando abriu na, na CME os primeiros contratos futuros de, de Bitcoin. Né? Agora a gente já está falando de como operar os micro, os mini que está abrindo, que vai abrir agora, né? para quem está ouvindo esse podcast, ainda não abriu, se está ouvindo assim que eu divulguei ele, não abriu, Vai né? lançar em maio de 2021, os mini contratos de Bitcoin e na CME, a gente analisando as primeiras operações, posições, a gente listou alguns Bitcoins que poderiam ter bons fundamentos e explodir no mercado porque tinha um lastro interessante, uma concepção e uma, uma ideologia legal. né? E a gente foi voltando nesse espectro falou, olha quanta coisa que não ampliou do operacional. E aí, nesse momento lúdico ali, um momento quase é, emotivo da situação... Né, que a gente estava fazendo esse desfrute sobre todo o processo operacional dele, vendo quanto que ele cresceu, evoluiu, de até tendo essa linguajar, essa, essa visão macro de mercado. Em nenhum momento, lógico, que as operações micro de dólares sumiram ali. Né? Ele continua operando dólar com valores extremamente mais altos. Né? A gente estava olhando e estava com uma posição, só para vocês terem ideia da mudança, desculpa, mas uma posição de mais de mil contratos em swing no índice. E isso se deu ao, ao desfrute do do crescimento exponencial ao longo dos anos. né? Essa, in, essa iniciativa dele mesmo, e tentando garimpar novos, novas áreas, novos ativos, e crescendo, se estabilizando. E o reflexo de quanto cada vez que ele expandia para uma área desconhecida, a área que ele já tinha de conhecimento anterior, ela ampliava, ela se tornava muito mais fácil, rentável. Em outras palavras, aqui para deixar até um ponto de percepção mais importante para vocês, mais factível, é que toda vez que a gente ampliava a nossa visão, eu digo eu, a gente, de certo modo, porque obviamente eu, eu evoluía, eu continuo evoluindo, toda vez que eu tenho essas discussões intelectuais extremamente importantes e legais, com os monitorados, eu evoluo junto, invariavelmente, mesmo porque nesse tipo de discussão que eu tenho com eles, não é só uma questão de eu trazer é, assuntos à mesa. É trazer pontos de reflexão e debate, né? ser um contraponto evolutivo para os dois lados. Então, não é questão de algum ser detentor do conhecimento e estar tá transferindo esse conhecimento, mas gerando a oportunidade do debate em diferentes pontos de vista. Então, é óbvio que eu evoluo junto. Então, quando eu tenho essa evolução, olhando ele fazendo, ele estava lá, eu continuo operando os meus contratos, mas a tela mudou dele completamente. E Em outras palavras, o que eu queria dizer para vocês aqui é que o peso emocional até que sobrecai em uma operação, em um trade, se torna completamente irrisório e frágil, é quase que infactível nessa altura do campeonato ele perder a cabeça porque tomou um stop diário em uma operação única de dólar, como acontecia comumente nos primeiros anos de operações deles, que várias marcações nossas apontavam exercícios de correções comportamentais. E que agora, olhando anos depois, é muito, muito... muito raro ele ter um descontrole comportamental desse nível, do nível que tinha antigamente. Ainda tem, lógico, o desgosto, ninguém gosta de perder dinheiro, né? mas não é um negócio que ele vai, por conta disso, perder a cabeça e se colocar numa situação de muito mais risco ou perder muito mais. Por conta dessa evolução que ele teve, a importância específica sobre cada item diminuiu, porque ela foi de certo modo, dividida, né? multiplicada pela importância de amplos ativos, né? de outros ativos, outros setores, outros mercados, né? não só o mercado brasileiro. E, coincidentemente, em partes, o mercado brasileiro nem se tornou mais importante ou mais vantajoso dentro de todos os outros mercados que a gente opera. Isso é muito comum que aconteça, né? Porque realmente quem começa a operar mais ativos ao redor do mundo acaba né, tornando irre irrelevante as operações somente no mercado financeiro brasileiro por uma série de fatores né, de liquidez, quantidade de ativos, impostos, etc. E também uma questão técnica, né, existem mais probabilidades de operações de risco retorno mais alto do que operações no Brasil que a gente infelizmente tem um viés político que deteriora muito o cenário técnico do mercado, né? Qualquer fala pontiaguda ali de um político pode espetar o senso de outros políticos e fazer todo todo o mercado mudar de uma forma completamente horrível para nós, operadores de mercado, né? E vendo toda essa evolução para concluir a lógica aqui, eu vi que o cenário que ele operava, né? Não é comum eu fazer gravações das mentorias, eu não faço isso. Fiz durante o início, mas vi que, obviamente, ia ser muito complicado arquivar tudo isso, né? então parei logo no, no, no primeiro ano, etc., que eu comecei a fazer as mentorias individuais. É, não, não arquivei todos, mas no caso dele, eu tinha alguns, algumas coisas arquivadas de conversa. Quando a gente foi olhar, ele fazendo. A reunião comigo num escritório na casa dele, no final do dia, né? Escritório comum, uma mesa, né? um, um computador normal, etc. Hoje, ele com um escritório dedicado a trading, uma mesa, um, uma, uma baia de operações, com telas na TV, né? com gráficos montados, tra, transpondo os gráficos que ele tem, quatro monitores, um sistema de notícias em tempo real, em voz alta né O cara se tornou um trader extremamente profissional, superou as expectativas. Óbvio que ele foi construído, isso não foi algo que ele almejou lá atrás e já tinha tido essa visão, mas no decorrer do processo e da profissionalização dele, a expansão dos ativos, a expansão do operacional, a expansão da capacidade intelectual, da curiosidade sobre outros mercados outras diversas coisas fez ele ativamente continuar estudando lendo, trazendo sempre itens novos à mesa ele nunca cogitou ou pediu para cancelar ou parar de fazer a mentoria comigo e, e eu tenho certeza absoluta, não é para me enfatizar aqui em nenhum momento, mas eu tenho certeza absoluta que eu era uma das composições de todos os estudos que ele fazia e possivelmente das pessoas que ele tinha de network conversava. Eu era uma soma de fatores para ele, não era o um majoritário lá. Né? Então eu sei que ele estava conversando ativamente com outras pessoas, não necessariamente mentores, mas amigos, operadores, e tentando se envolver no cenário. E ele foi construindo essa ambientação onde ele se colocou nessa situação extremamente profissional. E hoje está lá, um escritório amplo, com uma estrutura extremamente qualificada, operando diversos ativos ao redor do mundo, com, de certo modo, um conforto, um luxo e uma... algo muito satisfatório do ponto de vista profissional, você ter um ambiente totalmente dedicado ao trading dessa forma, com, com uma estrutura técnica, né? muito boa, muito boa. E reflete claramente a concepção de investimento dele, não só no investimento do, do próprio ativo, de comprar ou vender na hora certa, mas investimento nele, na capacidade profissional dele em tornar aquilo uma profissão ampla. É, eu lembro que eu citei que nas commodities a gente trazia para discussão diversas citações de gestores, relatórios, etc. Ele está envolvido em diversas plataformas de researches estrangeiras ou porque ele é, contribui como assinante né, e está lá ativamente discutindo nos fóruns mas o nível dele já se tornou tão amplo que ele está envolvido em diversas discussões, Às vezes ele me manda ali discussões que ele teve em plataformas estrangeiras, né, em plataformas nacionais argumentando sobre porque tal ativo tem um ponto interessante de compra para alta no longo prazo e em uma das prints que ele me mandou é com o um cara que eu já conhecia de mercado, né? não é brasileiro, mas conhecia assim pela internet, que é um cara muito reverenciado, que eu já vi dando entrevista na Bloomberg, etc. E ele discutindo em fórum com esse cara é, sobre pontos de vista diferentes. Tem coisa mais impressionante do que ver uma pessoa dessa nascer e se eu a chegar nesse nível? Em nenhum momento ele fez isso de um modo estressante, do sentido assim, preciso chegar a tal lugar, preciso estar com essa estrutura técnica, preciso estar com um escritório tão maravilhoso de trading, preciso estar fazendo tanto... Não, ele foi construindo o processo, tornando aquilo confortável para ele, de certo modo, foi tornando as coisas melhores, fazendo mais investimento nele mesmo, na estrutura, porque ele não via, de certo modo, que ele estava pagando aquilo e aquilo tinha que virar dinheiro. Ele estava construindo algo, um cenário, uma ambientação, desde o início do contratinho até todos os outros. Né? Ele nunca reclamou de plataforma, hoje ele está lá operando em diversas plataformas, não só o Profit, nem em outras. E, por outro lado, eu falei no começo desse podcast que isso me chamou muita atenção, porque ele não fez isso de um modo estrutural e objetivo, dando a largada lá atrás de onde ele queria chegar e sofreu com o estresse do processo. Ele foi construindo isso mesmo que no subconsciente dele de que ele deveria investir, de que ele deveria melhorar, de que ele deveria progredir, quando as coisas começavam a ser um limitador da capacidade dele, ele buscava mais horizontes, mais horizontes em diversas frentes, não só, como eu falei, nos ativos, mas diferentes mercados, diferentes modalidades operacionais, e isso refletiu em diferentes ambientações físicas, saiu do escritório dele, montou um escritório próprio, ampliou as telas, ampliou o sistema, foi comprando mais tecnologia, foi deixando ele mais aguçado na percepção do que ele deveria ter, como ele deveria reagir, Foi tornando toda a minha intenção mais eficiente para estar no estágio que ele está. As coisas foram acontecendo e só ampliou o potencial dele. De certo modo, às vezes eu me pego conversando com, com traders que... Uh, começaram como ele, como a primeira, eu lembro as, de verdade as primeiras discussões que ele fez, ele fez um curso comigo e não sabia nem nenhum Kindle, né? E hoje está aí nesse potencial. E hoje eu tenho mentorados que eu converso, que de certo modo, assim como ele também não tem essa visão de longo prazo, isso não necessariamente é um problema, que as coisas podem vir acontecendo organicamente e naturalmente, né? sem você até ter uma percepção... É, futurística do que você está criando. Mas, por outro lado, elas são muito limitadas e elas se estagnam muito rápido com coisas muito pequenas. Né? E eu vejo que, infelizmente, é, diferente de uma pessoa que já tem isso, como, eu já disse, como é o caso desse, desse case que eu contei para vocês, que ele já tem isso intrinsecamente, tem pessoas que não têm isso intrinsecamente e que vão precisar se descobrir sozinhas, de um certo modo, ou vão precisar de ajuda. E descobrir sozinha, por elas já não ter isso de personalidade, elas vão sofrer muito, mas elas são muito limitantes né ao quanto a enxergar a abrangência e a capacidade de que elas podem chegar e principalmente do que o mercado oferece para elas. Aí ficam limitadas em operações pequenas, em ativos pequenos, de modos pequenos, é, fazendo coisas pequenas e sem a possibilidade de ganho. Eu vejo algumas coisas na internet aí que eu já citei em podcasts anteriores, é, pessoas reclamando de certo itens que, que obviamente, foi, foi uma falta de capacidade de visão ampla da pessoa. Se você é uma pessoa como.. que está conseguindo evoluir, que está tornando mais profissional, você faz total sentido você ampliar o seu discurso, a sua visão, você compartilhar, você criar um networking, você ter mais pessoas que você possa discutir isso, mesmo que seja online, você ter esse investimento em você, ter esse investimento de fazer cursos, mentorias, de você melhorar essa plataforma e aos poucos e gradativamente melhorando a sua estrutura, Tentando, se esforçando para ampliar os ativos, estudando mais sobre diferentes mercados e ativos. Faz total sentido. Isso vai criando esses passos que todos os ativos e as coisas anteriores que você fez se tornem mais fáceis, mais digeríveis, né? Para você ter o, o próximo passo, ele sempre é o mais difícil. E os que passaram, você olha com uma tranquilidade gigante. E aí eu vejo essas discussões na internet super hum. depreciativas sobre o mercado, os cursos e essas coisas e é muito lastimável isso porque são pessoas pequenas que não vão conseguir ter essa evolução sozinha, não vão conseguir enxergar isso. Tem um outro case de um de um aluno meu que é, começou também quase que do zero, se interessou demais pelo mercado é, e aí foi, acabou fazendo uma pós na Universidade de São Paulo, aquilo e Gostou mais dentro do mercado e foi ampliando os horizontes dele. Hoje ele foi e montou uma plataforma operacional de inteligência artificial com alguns amigos. Estão evolui, evoluindo muito com isso. E está ampliando o horizonte dele. Agora abriu uma plataforma de cursos que ele vai dar o curso das, das relações de mercados que ele tem. Né? E é um trader consistente. Já está ganhando dinheiro dele em diferentes, em diferentes modalidades. Obviamente que não é só operando contratos de índices, contratos de dólar. Ele já tem uma visão muito mais ampla de mercado, pô. E olha que desfrute. Ele chegou ao ponto de poder ir lá e montar uma plataforma própria de análise de mercado, né? De Que faz correlações de mercado, de inteligência artificial. Então, é isso que eu espero das pessoas. É isso que seria o mais legal, assim, de ver, ver acontecer. E seria, é muito ruim quando eu vejo uma pessoa dessa, que eu vejo todo o crescimento saindo lá de trás, como, como não conhecia nada... Manteve um esforço gigante para continuar estudando, fazendo mais cursos, fazendo faculdade sobre assunto, fazendo pós, é, fez pós de mercado de capitais, aliás, e, e continua estudando. Chegou a esse ponto de se esforçar em investir em uma plataforma própria, né, tailor-made mesmo, customizada ali, para ele conseguir melhorar primeiramente as operações dele, depois abrir o isso para outras pessoas que queiram assinar e ter acesso a essa plataforma, para conseguir ajudar elas, aí ele criou o um curso para ajudar as pessoas a usar a plataforma e operar da maneira que ele opera, né? E aí ele foi lá e destruíram ele na internet, que virou vendedor de curso não sei o que lá, ele me mandou falando, olha aí, você está vendo o problema das pessoas? Você tem que tomar muito cuidado no que você faz, porque sempre tem pessoas que não entendem a concepção do jeito amplo, que chamaram ele de mercenário lá no post, no Twitter, e ele me mandou aqui, eu falei, cara, mas quem mandou isso não entende? o escopo do business, é um, é um negócio profissional, faz total sentido, o investimento que você fez em você mesmo, a evolução que você teve, todo o mérito de chegar nesse ponto, e você poder querer retribuir isso para a sociedade, e cobrar para isso, é parte do business, para que, que você precisa ficar só com o trading, se você tem a capacidade técnica intelectual de montar um negócio em cima disso, montar a plataforma, montar, colocar todo o seu conhecimento de uma forma digerida e pronta para outras pessoas que estão evoluindo e assim como ele, eu e todos os outros que eu citei aqui foram e consumiram outros conteúdos cursos, plataformas né, na, durante a evolução e continuo com, assumidamente é, procurando mais material lendo mais artigos, research faço, estou inscrito em cursos na Universidade de Chicago Online, continuo consumindo mais conteúdo educacional, eu espero que outras pessoas que estão no nível alto e tenham que contribuir, gerem conteúdo, cobrem por isso e façam valer a cobrança. tá certo, virou um business para a pessoa e isso não tem nada de errado, isso é bom. Olha a evolução, ela não sabia nada, hoje ela está lá em cima, trazendo conteúdo relevante para as pessoas, cobrando para isso. Por que, que ela deveria ficar... É um, um pensamento tão raso, pensar que ela deveria, por algum motivo, estar vivendo de operações no micro, no dólar e satisfeita com aquilo que é. Tinha. Não faz sentido nenhum. Não é o padrão que se espera de uma pessoa que tem uma capacidade de visão de horizontes desse. Ah, fui lá, ganhei meu dinheirinho, operações no dólar, não vou fazer mais nada. Tudo bem, se essa for a sua concepção e está feliz com isso, não vejo nada de errado. Mas se você souber extrair, continuar crescendo disso, querer expor as suas, suas lógicas para o outro, seu operacional, as suas ideias, faz total sentido. Faz total sentido cobrar sobre isso, ter um business sobre isso. E uma coisa que eu já falei nos podcasts anteriores, você ter uma forma de renda só é sempre estressante. Porque qualquer desvio de mudança, cenário comportamental, etc., você está fadado ao erro, você está fadado às relações de coisas que você não tem total controle e aquilo gradativamente deteriorar o seu, o seu rendimento. Agora, do ponto de vista financeiro, isso é educação financeira 01, né, básica, é melhor que você tenha 10 fontes, Diferentes de renda que te gerem 5 mil reais do que você ter uma única fonte de renda que te gera 7. Para uma única questão de você ter mais controle que se uma falhar, alguma der errado, alguma mudar e você precisar de tempo para remonagear ela, você tem outras provenientes que te geram um rendimento básico. Isso é básico, já tá no, no meu. já tem um discurso sobre isso, inclusive com a participação de outras pessoas aqui nos podcasts. Então eu queria deixar esse ponto de vista, esse ponto de reflexão para vocês. Eu tive recentemente essa satisfação de poder fazer um review com alguns dos meus mentorados, alguns que infelizmente não não chegaram em um ponto tão grande, mas alguns deles que chegaram nesse ponto que eu citei para vocês e que eu acho que é o meu dever compartilhar essa visão para vocês, para vocês terem esse ponto de reflexão. Como que vocês vão lidar, como vocês lidariam com o seu futuro? e com as suas percepções de negócios do mundo profissional, da sua carreira, da sua evolução, da sua progressão e, e processo mesmo, a partir desse ponto de reflexão. Ela muda por causa desses cases, por causa dessas ideias? Pensem nisso e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Isso vale não só para o mundo de trade, mas para a vida de um modo geral, né? para a vida profissional principalmente. Gostaria muito ouvir, ouvir a opinião de vocês. Vocês sabem que eu estou sempre aberto. É só me mandar o um e-mail lá no hello.com.br ou me manda mensagem no Instagram. Eu faço esses podcast aqui quando eu fico extremamente é, eufórico num bom sentido e motivado quando eu me deparo com uma situação de, de eureka com algum mentorado, com alguma network, alguma conversa que eu tive. Eu vou lá, corro, escrevo aqui e falo... Uau, vou compartilhar isso com o pessoal lá no meu podcast, nos meus vídeos, no meu Instagram... Seja onde for, nas mídias... Acho que a galera vai adorar ouvir ou saber dessas coisas que eu fiquei sabendo... Ou que eu vi, o que me contaram... Eu gostaria de compartilhar isso com vocês... Mas só faz sentido se eu souber realmente se isso está chegando em todos vocês... Se vocês estão ouvindo, gostando... E se isso de algum ponto refletiu positivamente no dia de vocês também. E se refletiu, por favor, replique de volta, compartilhe comigo. Muito, muito satisfeito de poder ter essa visão compartilhada com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo podcast, então. Um grande abraço a todos e até a próxima. Mindexo, é você é exponencialmente evoluído.